0: Ik ben helemaal vol vuur, dus ik probeer rustig te blijven, want ik heb eigenlijk zin om gewoon een woord uh, zo, uh, fiof, zo te smijten, lekker spugen met heilig vuur, hou ook wel van. Voordat uh, ik begin met preken wil ik het woord even openslaan en uh, als jullie de Bijbel bij je hebben, sla hem open en anders uh, luister je lekker. Handelingen 2. Ik heb dat al eens eerder gezegd, maar nou weer, dan denk ik, wat bijzonder eigenlijk. Als echt het werk van de apostelen begint. Jezus is dus weer teruggegaan naar de vader. Ze hebben hem zien opstijgen. En dat het boek handelingen genoemd is. Dat, 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 dat vind ik zo bijzonder. Omdat handelingen, in het Engels zeg je acts, we handelen naar het woord. En in handelingen lezen we echt... Hoe de eerste gemeentes gingen ontstaan zonder dat Jezus nog levende lijve was. Maar de heilige geest was er. En ze waren vol vuur en ze deden van alles samen. En daar wil ik een stukje over voorlezen. Handelingen 2, vanaf vers 42. Ze bleven trouw aan het onrecht van de apostelen vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Dit zijn sleutels die ik straks ook verder wil uitwerken als we gefocust willen blijven. We zien zoveel verschillende denominaties de dag van vandaag. En denominaties, ik wist geen eens wat dat woord was, sinds ik christelijk ben weet ik wat dat woord betekent. Best wel schandalig eigenlijk. Ik denk, als we hoogpriestelijk gebed bijvoorbeeld lezen, dan bidt Jezus in Johannes 17. Heer, laat ons één zijn. Vader, laat ons één zijn zoals ik één met u ben. Dat bid ik. En wat gebeurt er? Kerken scheuren, omdat de ene zo denkt, de ander zo denkt. Hoewel, elke christelijke gemeente wel één ding samen heeft, waardoor we toch nog soms samen dingen kunnen doen. En dat is het belangrijkst. Dat is Jezus, het kruis, de dood van Jezus. Dat hij opstond uit de dood, dat de dood werd verslagen, dat hij onze advocaten zei, ga zo maar door. We zijn allemaal gefocust op Jezus. Maar er komen dingetjes bij, waardoor wij soms denken, hé, hey, ik wil het zo doen. He, eigenlijk zonder dat we het door hebben, ik ook, laat ik God eens helpen. Dus we houden onze focus dan niet meer daar waar we moeten gefocust blijven. 1 Johannes 2 vers 27 zegt dan ook zo mooi, laat geen mens jouw leraar zijn, maar de zalving Gods. En deze zalving is de heilige geest. De heilige geest is een vuur, is een zalving, is een troost, is een persoon, is een leraar. Hij wil ons leren. En dat deed Jezus ook. Jezus, en dat ga ik straks ook nog uitbreiden, was altijd op één ding gefocust. Dat zegt hij meerdere malen. Ik kon alleen maar doen wat de vader mij heeft gezegd of wat de vader mij heeft laten zien. En hoe wist Jezus dat? Hij was vol van deze heilige geest. Hij was immers geboren door de heilige geest. Wanneer wij opnieuw geboren worden, is de heilige geest in ons. En mogen wij focussen om te veranderen. Mogen wij focussen op Jezus. Weet je wat ik zo mooi vind? Als we ook openbaringen lezen, dan lezen we dat een van de lievelingsdiscipelen, die altijd graag bij Jezus was, volgens Johannes was hij uh, ja, toch wel een van de lievelingsdiscipelen. En dan zegt Johannes op een gegeven moment dat hij als dood neerviel, hoewel hij Jezus weer zag, hoewel die altijd bij hem op schoot aanlag, met hem praten. Dus dat wil zeggen, wanneer wij Jezus echt gaan zien in zijn volheid, in zijn goddelijkheid, dan is hij veel meer geweest dan hoe hij kwam. Want hij werd geboren door de Heilige Geest, maar kwam helemaal als mens hier op aarde. Om hetzelfde te ondergaan, om ons nog beter te begrijpen, om alles te begrijpen waar een mens mee worstelt door de zondeval. Maar hij was gefocust op de Vader. Om mensen te laten zien, ik ben het licht. Wanneer wij ook eigenlijk al gaan lezen in Genesis. Het was woest en ledig en God zei laten licht zijn. Maar pas op de vierde uh, uh, dag of vijfde dag, ik ben het even kwijt. Maar daar staat dat hij pas de zon en de maan maakte. Dus misschien zegt hij daar wel dat het licht was. Jezus, zijn heerlijkheid. Zijn shakai en glorie. ...was al in het beginnen toen hij de aarde aanraakte. Bam! Want daar waar God is, kan geen duister zijn. Waar Jezus was, kon geen duister zijn. Want hij was vol van de geest van God. Wanneer wij dus gaan focussen op de Vader... ...en wij vol zijn van deze Jezus, gaan mensen veranderd worden. Vandaag kwam Johannes langs, zei ik ook, zijn neef is mee... Ik zei al, ja, het is moeilijk om uh, nou niet tot geloof te komen. Ik bedoel, uh, je loopt met de evangelist en uh, een grote glimlach. Dat is mooi, dat gebeurt er wanneer God je aanraakt. Weet je, en daar wil ik Johannes ook mee bemoedigen man. Pak, pak dit woord jongen, ontvang het. God gaat jou machtig gebruiken, omdat je een zwaar leven hebt gehad. Ziet God, dat wat de Satan heeft geroofd gaat jou terugbrengen. Je zal een zegen zijn voor mensen. Echt waar jongen, let maar op. Jij zal een groot zegen zijn, dat mensen aan jouw lippen gaan luisteren, omdat ze zien dat God jou heeft veranderd. Niet alleen in woorden, maar ook in het handelen. In de daden, zoals Paulus veranderd was. Mensen zaten aan de lippen van Paulus. Het was een moordenaar. Maar door de licht die in hem kwam, moest duister wijken. Hij was gefocust op één ding. En dat was niet meer ik, maar Jezus in mij. En Jezus wijst altijd naar de Vader. En dat kon hij doen, omdat hij de Heilige Geest had. De Heilige Geest in jou en mij wijst altijd naar de Vader. Dus die denominaties, dat is zo wettisch, dat is zo menselijk. Maar we leven nog steeds in het vlees. Daarom is het belangrijk om in contact te zijn. En wat we dan lezen in vers 42. Ze deden avondmaal, het brood samenbreken. Weet je hoe krachtig het avondmaal is? Niet alleen om het te doen, maar ook om erbij stil te staan. We herdenken daar dat Jezus is gekomen in het vlees. Zichzelf letterlijk kapot brak. Wanneer ik zo'n matser in mijn mond doe. En ik bijt daarop, dan bedenk ik ook, elke keer als ik bijt, is een stuk vlees van hem wat kapot geslagen, Een stuk bot werd verbreizeld. Een stuk zonde nam die op zich van mij of van, 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 van de wereld. Ik heb heel lang afgevraagd dat ik het zo gek vond. Dat Jezus stierf aan het kruis en zei, vader waarom heeft u mij verlaten? En het werd op een gegeven moment een, een gesprek tussen mij en God. En ik weet heel goed dat God om me sprak, dat ik stil stond en ik begreep het. Ik begreep het. De vader zei eigenlijk, Edward, wanneer jij boos bent of een andere, nare eigenschap hebt wat totaal niet goddelijk is, maar we leven in een gebroken wereld. We hebben te kampen met gevoelens, met emoties en het is een keuze, laten we het geboren worden of brengen we het bij de vader en willen we veranderen. En wat gebeurt er dan? Als je wil veranderen, je gaat meer en meer karakter van God krijgen. Je gaat meer en meer op zijn zoon lijken. Maar, Jezus op dat moment nam alle zonden op zich. Alle zonden nam hij op zich. Het was zo'n na moment voor hem. Hij kon de vader onmogelijk nog voelen. Want er kwam woede in hem. Haat, moord, alles kwam in hem. Daar stierf hij voor. En hij kon de vader even niet meer voelen. Hij heeft zelfs letterlijk alles meegemaakt. Zelfs dat stukje. Maar dan denk ik, dat denk ik, ik weet niet of dat zo is, maar dan denk ik, wauw God, wat bent u genadig. Dat u Jezus alles hebt door laten lopen, maar maar een enkele seconde hoeft hij die dat moment te ervaren. Even zonder de vader te zijn. Wij, ons doel is om te wandelen en te handelen naar Jezus, maar wij hebben zo vaak dat we even de focus kwijt zijn. Door de drukte, door gezinsleven, door een verleden, door werk, heel veel dingen. En hoe vaak hebben wij wel niet, dat wij even vergeten om over de vader na te denken. Ik had zoiets twee weken geleden en dat wil ik heel graag met jullie delen. Want het is tot een getuigenis veranderd en ik geef alle eer en glorie aan Jezus. Want als ik naar mezelf had geluisterd, was het heel anders afgelopen. En heel begrijpelijk ook. Als iemand anders uh, het was en niet ik, had ik, wel, had ik het begrepen. Niet goed gekeurd, maar had ik het begrepen. Ik zal de situatie schetsen wat er mij is overkomen. Twee weken geleden was ik bij Ma op bezoek, want daar is het altijd rustig. En mijn zoontje heeft daar veel vrienden. En die was heerlijk aan het spelen. En op een gegeven moment komt er kaart een auto aanscheuren. Ik was met een vriendje aan het spelen en mijn lieve vrouw Jessica, die was met hen aan het opletten, mee aan het spelen, kijken. Zo'n auto komt kaart aanscheuren in een woonwijk waar drempels staan, noem het maar op. Dus mijn vrouw maakt dat gebaar: van: hé, hey, rij eens rustig. En deze jonge gast die draait om en uh, geeft gas. Rijdt op mijn vrouw in. Mijn vrouw, Jessica die springt echt zo heel snel weg. De schoen blijft ook. Uh, uh, dus één schoen valt uit. Ja, mijn zoon schrikt zich kapot. Mijn schoonmoeder was er ook bij, die had het ook uh, gezien. En uh, op een gegeven moment uh, was Jessica erheen gelopen. Zegt: Ben je wel helemaal uh, lekker? En die jongen die, uh, die deed heel nonchalant zo van ja. Dus mijn, mijn vrouw zegt. Je moet echt normaal doen, want hier spelen kinderen, dat zie je toch. En op dat moment zegt hij, ja, maar ja, maakt mij niet uit, ik heb vaker mensen onder de auto gehad. Dus yes, de reactie was terug, maar als je mijn zoon onder de auto krijgt, heb je echt een probleem. Mijn zoon helemaal bang. En dat vriendje ook. En uh, hij loopt weg gewoon. Dus ik hoor al iets, ik denk ik ga eens naar buiten, want hoort het bij spelen, wat, wat, wat gebeurt er? Dus ik loop naar buiten. Ja, Jessica was helemaal van de rooi. ik zei rustig, Ja, vertelt Net uh, rijdt iemand op me af, Ja, wie is dat dan? Ja, heeft de auto daar bij de flats geparkeerd. Dus ook nog eens een praktische buurman. Dus uh, ik loop naar die auto, nou ja, sta je voor een flat hè, al die ramen, deuren, ja. Ik weet niet. Ik loop om en ik zie daar een jongen op de balkon. Dus ik spreek die jongen aan en uh, ik vraag aan hem, ken jij die auto? Hij zegt ja. Ik zeg, oh fijn, zou je mij willen vertellen dan? Wie dat is, zodat ik even aan kan bellen, want er is iets gebeurd en dan, ik moet daar even over praten. Nee, dat doe ik niet. Dus ik, ik denk, wat een gek antwoord. Dus ik blijf rustig. Ik zeg, nou, er is echt iets gebeurd. Er moet uitgesproken worden, want we zijn praktische buren. Als hij ook kijkt uit zijn raam, ziet hij ook gewoon uh, het hoekhuis van Ma en, en het huis van dat vriendje. Dus uh, hij kijkt me zo aan. Ik denk, nou, wat, 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 wat is er voor een gozer? En hij, hij maakte me natuurlijk heel erg boos ook, want ik was al best wel boos, want het is niet niks dat mevrouw bijna van de sokken wordt afgereden. En hij zegt gewoon van, uh, vertel maar wat er is gebeurd dan. Uh, dus ik vertel dat. Nou ja, mevrouw aangereden is zo uh, zo. En hij zegt heel erg leuk, nou ik zal het uh, doorgeven. Nou ja, ik denk, ik draai nu om. Want dan, dat, ik, ik sta nu op punt om gewoon uh, te gaan flippen. Uh, wat, voor, wat, wat voor maloot is dat? Die gedachten kreeg ik. En dan, echt waar, geloof mij, ik druk het zacht uit. Ja, ja. En op dat moment komt die stiefvader van die andere vriend mij tegemoet lopen. En ja, dat is gewoon zijn kind natuurlijk. Hè? Hij kan wel stiefvader zijn, maar hij houdt echt veel van dat jong. Dus hij zegt, is dat die gast? Dus ik zeg tegen hem, nee dat is hem niet. Hij weet wel wie het is, hij geeft het door, maar hij wil niet vertellen wie het is. Dus hij zegt, hey, het gaat om kinderen, hè? moet je even naar beneden komen. Ik begreep die emotie. Ik kon nog inslikken, maar ik begreep die emotie. Maar toen, die jongen die werd ook helemaal uh, crazy. Die zegt als ik jullie nog een keer zie, ik schiet jullie dood, wacht maar, jullie kennen mij niet, met de verkeerde jongen nu problemen, dus we werden met de dood bedreigd, we lopen terug, politie was ook al gebeld, politie komt, nou, noem maar op aangifte, et cetera, en toen het aan het zinken was, toen dacht ik, nou, zulke gasten hebben even een goede stoot nodig, dan zal ik, als ik, als ik hem tegenkom, dan geef ik hem één goede stoot, dan weet hij dat hij niet meer zo raar moet doen, want, uh, ja, dat dacht ik echt. Ik denk, hij, 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 hij was ook de hele tijd aan het kijken door de gordijn. Waardoor hij zag waar Sjaan woonde, waar die andere vader woonde. En ik dacht van, nou, uh, ik ga geen risico's lopen. Dat hij ons gaat intimideren. Zulke jongens, die moet je gewoon eventjes een tand eruit slaan, klaar. Normaal, normaal ben ik helemaal niet zo. Maar dat is het vlees, hè. Dat is het vlees. Met, ik had, ja, hallo, mijn vrouw werd bedreigd. Mijn, mijn zoon was bang. De volgende dag durfde hij geen eens op straat te spelen. Moest ik hem weer van overtuigen, hè, Maar. Het is heel erg als vader dat je dat ziet. En dat, die jongen, dat je dan zo'n antwoord terugkrijgt. Nou, twee dagen later is het zondag. En uh, ja, om de week kan ik hier zijn, dus af en toe ga ik dan ook naar House of Heroes. Daar heb ik die school gedaan, veel ontvangen. Dus ik ging naar House of Heroes. En Matthäus sprak een heel mooi woord. En hij eindigde ineens met van, als wij Jezus willen laten zien... Dan is het belangrijk, juist om het in situaties te doen, als mensen het niet verwachten. Dus juist als je je andere wang moet omdraaien. Als je de kans hebt om iemand te laten zien, dat het ook anders kan. En de, hij werd gewoon gebruikt door God. Ik voelde zo sterke zalving, die tegen mij zei, "Wat je gaat hem een Bijbel straks geven. En het kwam ook zo aan, dat ik dacht, ik ga straks die jongen een Bijbel geven. Ik werd ook heel, heel gek, hè. Maar ik voelde gewoon, hé, hey, wauw, opdracht van God. Ik heb hier zin in. En ik wist, dit kan nooit van mij zijn. Want ik kwam daar nog eigenlijk van, hoe uh, laat ik die jongen niet tegenkomen? En uiteindelijk, ik kom thuis. Ik had ervoor gebeden. En het bleef plakken. Ga die jongen een Bijbel geven. Ga die jongen een Bijbel geven. Nou ja... Toch wel spannend, je bent met de dood bedreigd, dus ik zeg, heer, ik wil alleen die jongen een bijbel geven, als het echt uw wil is, bescherm mij, want ja, ik moet toch die flat in dan, dus laat die deuren dicht blijven. Maar ik wist al lang dat, dat God zei, ja, dit is, dit is jouw angst, want jij hebt mij goed verstaan. En ja, die deur gaat eerst open en ik loop die trap omhoog en ik bel aan bij zijn voordeur en hij keek heel erg geschrokken en boos en ik voelde me letterlijk een bijbelsfiguur. Echt waar, was het gewoon heerlijk. Ik voelde echt gewoon die angst van mij, maar in de automatische piloot. Waarom? Ik was gefocust op Jezus. Niet meer Edward, maar Jezus. Zo stond ik. Maar ik denk: wow, heer, nu gaat het gebeuren. Dit is, dit is, dit is, dit is van U. Niet alleen de angst was dit hoor. dit was ook gewoon die, die power van de Heilige Geest. En ik zeg: ik kom in vrede. En ik dacht nog bij mezelf: zeg je dit nou echt, Edward? Ah, ik dacht, weet je, zo, zo, dit is wel, ik ben nou, gewoon een Bijbels figuur. Is goed, maar niet uit. Die deur gaat open, ik ga daar zitten. Alle twee die, uh, die uh, jonge gasten waren daar. En ik zei, nou ja, uh, jullie weten waarom ik hier ben. En uh, ik kon maar meteen de, de deur binnenvallen, want uh, ik ben eigenlijk heel erg boos op jullie geweest. Maar uh, ja, er is vanochtend wat moois gebeurd, want ik, ben een, ik, ben, ik geloof in Jezus. Ik ben zes jaar geleden aangeraakt, kort getuigenis verteld. En toen zei ik, ik heb ook een Bijbel meegenomen. Omdat ik geloof hoe Jezus mij heeft veranderd, kan hij jullie ook veranderen. En ik wil de Bijbel alleen achterlaten als jullie hem ook willen hebben. Anders hoeft dat geen eens. En ze zeiden ook, ja, nou, we willen hem wel hebben. En we schudden elkaar een hand, we hebben nog gekletst, nog meer getuigd en ik ben gegaan. En ik dacht echt alleen van, wow. En weet je wat er ook gebeurde? Woede, haat, alles, weg. Nu ben ik gewoon trots. Waarom ben ik trots? Ik was dit niet, hè. Dit was... Hoe Jezus handelde. Ik heb geluisterd naar de vader. Ik heb geluisterd naar de heilige geest. Ik ben in de in, in identiteit gaan staan waarvoor wij zijn geroepen. De heilige geest woont in ons. Wij mogen wandelen en handelen als Jezus. Dit had Jezus ook gedaan. Want liefde is dus krachtigste wapen. Maar op het moment als er gif in jou komt en al die dingen. Dat heb ik ook. Dat hebben wij. Alle mensen. Maar hoe ga je ermee om? Luisteren we dan naar de heilige geest die alleen zegt wat de vader zegt. Hè? Dus we luisteren dan naar de vader. Of... Doe je het niet? En hij kan jou erg adviseren, doe het. Want nu kan ik, kan, ik, kan ik heel veel gasten getuigen. Als ik zeg, ik ben niet voor oog om oog, tand om tand. Dan zeggen ze, oh nee, en wat als er nou gebeurt dat jouw familie wordt bedreigd? Dan kan ik zeggen, ik kan jou daar wel een verhaal over vertellen. Dat gebeurt er. Dat gebeurt er ook straks met Johannes. Ah, je weet het niet hoe het is in de gevangenis te zitten of met die, die zonde te leven. Dan zegt Johannes, dat weet ik wel. En dan gaan ze luisteren. En dan willen ze met je mee. Dan willen ze horen. Hoe heeft Jezus dat in jouw leven gedaan? Dit geldt voor ons allemaal. God gebruikt ons. God wil ons gebruiken. Hij wil een licht door jou heen zijn. In de natie, in de wereld en een zout zijn voor jou hier op aarde. En wanneer die discipelen het avondmaal vieren, dan zijn ze gefocust. Wanneer ze die brood nemen. Dit was het lichaam van Jezus. Zijn lichaam die gewoon helemaal vleeselijk was zoals ik ben. Moest kapot gaan. Moest lijden. En het bloed, het nieuw verbond. Weet je hoe bijzonder het is? De Bijbel spreekt zich niet tegen, maar laat alleen maar zien. De schaduw afbeeld van wie Jezus daadwerkelijk was. De hele Bijbel is gefocust op Jezus. Het Oud Testament, wanneer het bloed van het lam gesmeerd moet worden al. De wetten die Mozes moest geven. Noem maar op, allemaal was... Het kruis waar ze naar, of het hout met de slang waar ze naar moesten kijken om genezen te worden van al die giftige reptielen slangen. Dat is allemaal Jezus. Jezus haalt het ook weer aan in het Nieuwe Testament. Ik moet ook opgeheven worden als het hout. We kijken naar Jezus. Wanneer ook die Israëlieten in de woestijn eigenlijk al naar een schaduwbeeld keken, een profetisch teken naar het hout wat hun weer gezond zou maken. Jezus maakt ons gezond. Zijn bloed is zo heilig, dat God zegt, drink niet van bloed, want daar rust leven in. Dat God zegt, drink wel van het bloed van het lam. Van het heilige bloed. Want als zijn bloed, zijn leven door jou heen mag stromen. Dan zal jij beseffen, dat het jou, rein, heilig, alles verklaart het jou. Ook al ben jij het niet, maar jij bent het ook niet meer. Het is Jezus. Ik getuig alleen maar over Jezus. Ook wat ik heb gedaan nogmaals. Ik wou die jongen slaan. Maar door Jezus heb ik het niet gedaan en ben ik blij. Dat was de juiste keuze. Als ik hun nu tegenkom, kan ik lachen. Als ik nu hun tegenkom, dan denk ik, oh ja, even bidden voor hun. Als ik hun nu tegenkom, dan denk ik, hé, hey, dat is die gast die het over Jezus heeft gehad. Ik hoef niks meer te doen. We mogen een wandelende evangelie zijn. Als jij één keer tegen iemand al hebt gezegd, Jezus houdt van jou, geloof mij, hoef jij dat niet meer te zeggen. Dat onthouden de mensen. Als wij gaan evangeliseren op straat ook... dan zeggen we ook... enigste wat altijd klopt... wat een profetisch woord is... is Jesus loves you. Jezus houdt van jou. Want Jezus houdt van elk mens. Want Jezus is gefocust op de Vader. Jezus is gefocust op jouw hart. Jezus ziet dat jouw hart goed is. Maar door de omstandigheden... door de verkeerde keuzes... door vrienden... door dat je hebt ingelaten met de troep van de Satan... ben je misschien... een niet fijn persoon geworden. Maar je bent geen vergissing... God wist al vanaf de grondlegging der werelden wie er vandaag hier zou zitten of waar dan ook. Hoe jouw naam is, wat jouw naam is, noem het maar op. God is zo groot, dus hoe kun je dan denken dat je een vergissing bent? Je bent een vergissing als je niet gaat wandelen en handelen in de roeping van God. Want dan mis je die grote schatten die God voor jou hebt. En God is zo'n goede vader dat hij er alles aan doet om mensen op je pad te brengen. Om jou weer gefocust te krijgen op Jezus. Gefocust te krijgen om in jouw identiteit niet alleen te wandelen, maar ook te handelen. En wanneer wij dan lezen dus wat die apostelen deden, waren ze altijd bezig om gefocust te blijven. Ze braken erg vaak het brood. En ook het bidden deden ze vaak. Weet je, bidden klinkt misschien voor sommige mensen oudbollig. Maar bidden is praten met God. Is relatie onderhouden met God. En wanneer wij gefocust blijven... Dan wil je relaties onderhouden. Zelfs met mensen die je, die je misschien door het geloof... Uh, geen klik meer meer hebt. Denk aan je ouders misschien. Mijn ouders zijn super lieve ouders... Maar ik kan niet met hun heel het over Jezus praten. Dat zou niet wijs zijn. Want dan, 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 dan daar kunnen ze niet tegen. Ze zijn daar niet zo vol van als ik. Maar toch laat ik Jezus niet zien... Als ik hun niet op bezoek bijvoorbeeld laat komen of zo. Dus elke keer als mijn ouders er zijn... Mijn ouders zijn nog gescheiden, maar goed. Als ze er zijn, dan investeer ik in de relatie als zoon. En zo kan ik ook het licht laten schijnen. En soms zie ik echt wel veranderingen. Dat ze toch met vragen komen. Zoals mijn vader een keer zei. Want die, 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 die doet er niks mee, maar hij is wel katholiek. Dus die vroeg toen een keer aan mij... Waarom hebben jullie Jezus niet aan het kruis? Toen zei ik, ja, uh, ten eerste, uh, het is niet onbijbels om Jezus aan het kruis uh, te zien. Alleen ik geloof dat hij van het kruis is afgegaan, dat hij weer leeft. Dus als ik dan naar het kruis kijk, waar Jezus nog aan hangt, dan denk ik hoe hij heeft geleden voor, me, voor mij en zo. En dat was heel mooi en heel goed. Maar ik vind het nog mooier dat hij er vanaf is gegaan, dat hij leeft. Dat hij aan de rechterhand van de vader is. Dat hij mij wil gebruiken. Dat hij de dood heeft overwonnen. Dat ik gefocust ben niet op, 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 op hoe Jezus alleen maar liep op aarde. Maar ook de werken daarna. En dat is mijn ding. En daar had ik een gesprek over met mijn vader. En mijn vader zei van. Oh ja, dat is een heel mooi beeld. Nou, nou snap ik dat. Gewoon. En daarna zijn we weer gezellig gaan kletsen. Dus zo nu en dan. Als je gewoon ontspannen bent. Dan gaat Jezus door jou heen schijnen. Als we ook Jezus gaan, gaan bestuderen, de focus houden op het woord, want Jezus is het woord, dan zien wij ook dat hij gesprek aangaat met mensen. En een van die geweldige gesprekken die Jezus deed, was toen die centurion kwam en zei, ja, uh, mijn zoon is uh, ziek, kom mee. Uh, uh. Zei Jezus, ja, ik zal meegaan, maar hij zegt eigenlijk iets wat geen mens had verwacht. Geef die opdracht maar, zeg het maar en hij zal genezen. En Jezus denkt, wow, wat een groot geloof. Hij wist... Dat wanneer Jezus sprak, dat er dingen ging gebeuren. Wanneer jij spreekt, gebeuren er dingen. Eigenlijk sprak hij een gebed uit. Een woord van kennis uit. En later hoort hij ook, op precies dezelfde tijdstip, wanneer hij Jezus tegenkwam, was het kindje ook genezen. Waarom? Deze centurion was gericht op, gefocust op, die man kan het. Ik moet hem hebben en als ik hem het probleem heb verteld, dan is het probleem opgelost. Want hij had ook, hij wist van het leger, als ik orders geef, worden hij naar de orders geluisterd. Omdat ze gefocust waren in het beroep die ze hadden. Kijk, ik heb maar een half uur, dus eigenlijk heb ik, kan ik de preek niet helemaal doen. Dus ik wil een beetje nog dingen vertellen om elkaar ook uit te dagen deze tijd. Ik herken dat, iedereen herkent dat, weet je. Als ik ben hierin, ziet wapperen met dat jasje, denk ik, wauw, God, gebruik mij ook, dat wil ik ook. Weet je, hoe vet om mensen de kracht van de Heilige Geest voelen. Of als je iemand door het bidden, denk je, wauw, wat een krachtig gebed. En dan, zonder dat je door hebt, dat zit in ons, ons menselijk aard, wil je gaan imiteren. Is niet erg, maar is niet wijs. Je bent niet gefocust op God, wat hij met jou wil doen, maar je bent gefocust hoe God die persoon gebruikt. Maar ik kan jou verzekeren. Als jij gefocust bent op de vader, dan krijg jij zo'n unieke zalving die jij al hebt. Alleen je gaat erin trainen, in wandelen, want dat is nodig. Jezus moest ook gewoon eerst kindjes zijn en alles. Die had niet meteen, dat had ook vet geweest zijn dat hij een wonderkind was. Dat we allemaal Jezus kenden als klein kindje. Nee, Jezus was echt mens. Hij moest ook opgroeien, moest ook getraind worden, moest ook onderricht worden, noem het maar op. Maar hij was hongerig, hij was gefocust op één doel. Hij wist, dat hij een relatie had met de vader, ik ben hier met een bestemming. Ik ben hier voor de mensheid. Johannes wist het toen hij eraan kwam lopen, voordat hij gedoopt werd. Zie daar, het offerlam gods. Misschien al die gasten die bij de Johannes waren, dachten, wat zwets hij nou? is toch geen lam? Waar heeft hij het over? Maar het was een profetisch iets. Daarom, misschien heb je wel woorden gehad waar je niks mee kent. Maar misschien is het een profetisch woord. Want het profetisch woord van Johannes ging pas drie, dik drie jaar later in vervulling, toen ze hem zagen hangen. En ik denk dat er mensen bij waren van, dit bedoelde Johannes als een offerlam, wow. Weet je, soms heb jij een roeping op je leven en zien we dat niet snel genoeg, maar God kijkt anders. En wanneer wij dus ook anders leren kijken door de Heilige Geest, gefocust zijn op het doel, op de potentie, ga je niet kijken naar een predikant of naar een, 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 een Jan Zelstra of naar vul het maar in, naar een Corrie de Boom. Kijk, ik leer ook van hun. Ik vind hun geweldig. Ze vuren mij aan en dat is goed. Daarom nogmaals: in handelingen twee lezen we, Ze komen veel bij elkaar. Dat is ook goed om gefocust te blijven. Om met elkaar te praten. Als jij wat lauw wordt of zo, dat je weer een vette getuigenis hoort. Mooie muziek hoort. De aanwezigheid van God voel. Want daar gaat het om. We moeten die aanwezigheid van God voelen. Want dan sta je in de fik. Dan voel je: God is er. Ik ben gefocust op u. En wanneer dat gebeurt, dan hou je je focus zo sterk op deze Jezus, dat je wilt wandelen als Jezus. Hem wilt, hem wilt nadoen. Want Jezus doet alleen maar wat de Vader zegt. Dus het is ook wijs om zijn leven gewoon proberen na te doen, maar op de manier die bij jou past. En dat gebeurt er ook, als je die sleutels gebruikt. Jezus zoekt vaak de stille tijd op. Jezus leert, gedenk mij door de avondmaal. En de apostelen doen dat. En de apostelen denken niet als denominaties leraar, alleen dat wat de Heilige Geest hun leert. Dat wat Jezus hun heeft laten zien, hun heeft geleerd. Want dan weten ze, dit is de waarheid, dit is de bron. Hoe gek het ook klinkt, hoe gek het ook is, dat ik naar uh, die plek wil en de Heilige Geest zegt niks ervan, die kant op. Dan luister ik, ook al vind ik dat gek. Ik ben bang, nou en, God geeft me een opdracht, dus het zal wel goed komen. En dan ga je steeds meer focussen op God, steeds meer vertrouwen in God, je geloof wordt groter, je zalving kan ontplooien en groeien, want je doet dingen die God van je vraagt, waardoor je dus die training instapt. En dingen zullen er dan gebeuren. Niet wil je meer zijn als, als, als die Pietje of die Klaasje, maar je wilt zijn met die unieke zalving die jij hebt. En dat zie je zo goed bij topsporters. En dat is ook, eigenlijk, dat, dat, dat voorbeeld wil ik heel graag nog gebruiken. Wat ik bedoel om goed, is het wat de apostelen ons leren om bij elkaar te komen. Samen het avondmaal te vieren, hem groot te maken. Waarom? Omdat het je helpt om aangevuurd te blijven. Weet je, de playoffs van de NBA zijn weer bezig. Ik vind het geweldig. Kijk, ik hou alleen maar van NBA-basketbal, omdat dat zo snel gaat, de, f, dingen gebeuren, dat je echt denkt, dit is, dit is, dit is wow, dit, 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 kan dit echt? Je ziet vliegende gasten van 1,90 dunken... Ja, weet je, ik vind het fantastisch hoe ze een bal blokken, et cetera. Maar ik weet nog goed, in de jaren 90, Michael Jordan. Ik was een uh, klein kereltje. En Michael Jordan was zo groot. Dat iedereen had wel wat van Michael Jordan. Of je had de Chicago Bullspet, of je had. Noem het maar op. Ik had dat ook. Ik vond het geweldig. Maar hoe kwam dat? Ik had toen niks met basketbal. Ik, ik was een voetballer. Ik keek geen eens basketbalwedstrijden. Maar Michael Jordan was zo groot. En als je hem zag, op tv of zo. Dan keek je. Want het was Michael Jordan. Hij had die zalving die hij had in sport, tot zijn optimale potentie gebracht. Waardoor hij aanstekelijk was. Dat je ineens op basketbal wilde. He, ook met voetbal. Vroeger Ajax. Iedereen was voor Ajax. Waarom? Ja, ze waren wereldkampioen. Ze hadden Bergkamp, David, Cedar, Van der Sar. Ik was dan niet voor Ajax. Maar mijn opa deed er alles aan om mij voor Ajax te worden. Ik was voor PSV, omdat mijn vader me mij dat had geleerd. Snap je? Maar ik bedoel, als iemand helemaal vol is, helemaal vol is en in zijn zalving stap, dan gaat hij jou hongerig maken. En dan kan zelfs iemand die door is op bolen, ook al vind je bolen niks aan en hij gaat daarover praten met een passie en dit en dat, dat je zegt, ik wil een keer bolen. En je gaat die dingen uitproberen die hij heeft geleerd en je gaat bolen leuk vinden. Waarom? Iemand heeft jou geenthousiasmeerd. En dat is ook belangrijk, wanneer wij samenkomen, dat we elkaar gaan enthousiasmeren door getuigenissen te vertellen. Door met elkaar te bidden. Door God groot te maken. Door durven te vertellen waar je mee loopt. Zodat dat opgeruimd kan worden, aan het licht gebracht kan worden. En dat daar ook gebeden voor kan worden. Want bidden, nogmaals, is praten met God. Problemen bij het kruis neerleggen en dan geloven dat, dat God in controle is. En dat vind ik zo mooi. Als wij gaan focussen, en dan sluit ik ook af. Zie ik, 30 minuten alweer. Slipcursus. Ik heb nooit een slipcursus gehad, maar iemand heeft een slipcursus gehad. En die gaf mij een voorbeeld. Die sprak mij zo aan dat ik dacht: Ja, dat is focussen. Die zei: Edward, als jij een slipcursus krijgt, dan moet je altijd niet kijken naar de omstandigheden. Kan je ook zien in je leven de omstandigheden. Maar kijken naar het punt, naar de weg waar je weer op moet komen. Dus als je in een slip raakt en je ziet de vangrail, de water, de bomen, dan denk je: Als je daarna kijkt, oh nee, oh nee, oh nee. En dan ben je gefocust op iets verkeerds en dan kan je, kan je eigenlijk op je buik schrijven dat het nog goed komt. Maar je moet gefocust zijn op het punt waar je weer wil komen, op de weg. Dat vond ik zo'n mooi beeld. Dit gebruikte hij ook. Bij mij, om, 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 om duidelijk te maken, focus je op Jezus. Focus je op de weg, de waarheid en het leven. Ieder die in hem gelooft, kan alleen maar tot de vader komen. Daarom, Jezus is onze focus. Hij wil jou en mij gebruiken. Hij wil jou en mij de zalving gods geven. Dat je mag, mag, echt mag weten. Wow, ik ben een gezelfde van God. Dat je met trots mag zeggen, ik ben een christen. Want dat is in het Grieks gezelfde van God. In het Hebreeuws zeiden ze: Messias. gezelfde van God. Jezus de Messias. Hij is onze grote broer. Hij is in alles voorgegaan. Om jou en mij aan te vuren. En straks, als we hem echt gaan zien: dan denken we: wow, hij is meer. En ook maar meer dan wat hij was. Hij is gekomen om jou en mij heilig jaloers te maken. Om te zeggen: Dit wat ik doe, kan jij ook. Maar laat je trainen. Wees gefocust niet om de omstandigheden. Wees niet gefocust op mensen, op je familie. Maar wees gefocust op de vader. Luister naar hem. En alles zal goed komen. Amen. Ik wil nog bidden voor jullie. En dan uh, ook voor de kijkers thuis. Dan uh, zal de dienst stoppen. Dus uh, bid nog lekker mee. En daarna sluiten we ook af. Ja. Heer Jezus, dank u wel dat u in ons midden bent. Altijd door de Heilige Geest. En lieve Heilige Geest, u weet dat niks toeval is. U weet dat wij hier zijn gekomen met een hongerig hart. En ik bid ook dat wat goed is, wilt u het de napreken zijn. En dat wat niet goed is, dat we het ook mogen vergeten. Dat we alleen maar gefocust zijn op u, lieve Jezus. Doen hoe u het ons heeft geleerd. Heer, u bent zo goed voor ons. Dank u wel dat u ons hebt geroepen. Dat u een plan met ons hebt. En ik bid ook ieder toe. Ook mezelf, om nog meer gefocust op u te zijn, Vader. Omdat we dan getraind worden, gelouterd worden, gemaakt worden als ware discipels van u. Om het licht voor de natieën te zijn en zout voor de aarde. Zo zegen ik jullie in de naam van Jezus. Amen. Oké okay. Ja, hij doet het Goed